0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Rabbi syrahli sadri, wa yasirli amri, wa hlulu uqtada min lisani, yafkahu qawli, Rabbi zidna ilma, wa fahma amin, ya rabbal alamin, amma ba'du. Para ngaji pasanan, atau Ramadan yang saya cintai, selamat datang di malam pertama, ngaji puasa pada malam hari ini sebelum saya mulai pengajian saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa merhaban biyakudhu miramadhan semoga ibadah kita puasa kita tahajud kita dan Iktikaf kita diterima oleh Allah selama bulan puasa ini Dan semoga bulan puasa pada tahun ini membawa berkah bagi kita dan keluarga kita Dan semoga makin meningkatkan kualitas kita sebagai manusia rohani ya Teman-teman semua senang sekali bisa kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini suatu nikmat yang luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur panjang bisa menangi atau melihat bertemu kembali dengan bulan puasa tahun ini kita masih ingat setahun yang lalu kita menjalani ibadah puasa dengan Sangat-sangat tidak normal karena ada pandemi Dan sekarang masih pandemi Tetapi insya Allah Insya Allah uh, Makin uh, apa, Makin reda ya Dan semoga Segera berlalu pandemi ini Seperti saya umumkan Pada Beberapa kali war di Facebook saya pada bulan puasa ini kita akan ngaji dua kitab ya seperti tradisi saya yang sudah saya jalani beberapa tahun terakhir ini selama bulan puasa saya menambahkan satu kitab di luar kitab Ikhya yang merupakan bacaan mingguan ya sejak puasa ini kita akan ngaji setiap malam set uh, mulai jam 9 ya setelah mulai jam 9 ya kira-kira jam 9 Kan sudah selesai teraweh yang baik yang 20 maupun yang 8 itu sudah selesai semua Insyaallah ya dan sudah ada waktu sedikit untuk makan kolak ya uh, jadi puasa tahun ini kita akan ngaji tambahan yaitu kitab Mishkatul Anwar yang merupakan kitab lain karangan uh, Abi Hamid al-Ghazali pengarang kitab Ikhya juga Mari kita mulai ngaji kita pada malam hari ini seperti biasa dengan menghadiahkan Al Fatihah kepada Hujjatil Islam Abi Hamid Al Ghazali ila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila anbiya wal wa ila wal wa khususan ila Ruhi Sultanul Awliya al-Shayyamd al-Qadir al-Jilani wa ila Ruhi Sayyidi Taifah al-Baghdadi wa ila Ruhi Khujadijan abdul Hamid al-Ghazari wa ila Ruhi al-Shaykh al-Akbar Makhidin ibn Arabi wa ila Ruhi ulamainya, mu'asisi jama'iyyati Nahdud al-Ulamak wa ulama'ina, mu'asisi al-Mu'ahid islamiyah di Indonesia, wa ila Ruhi abainya, wa ummahatina, wa asdadina, wa jaddadina, wa mashaifina, wa mashaifi-mashaif نوا اصحابنا شيئ لله اللهم الفاتحه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في يسر وعين Teman-teman semua, uh, kitab Mishkatul Anwar ini diterbitkan dalam berbagai edisi ya Edisi yang saya anjurkan adalah edisi Darul Minhaj Karena edisi itu uh, mungkin edisi terbaik yang ada saat ini Enak dibaca dan ramah di mata Tetapi edisi ini rupanya sudah habis di pasaran Beberapa teman yang menjual kitab Mishkatul Anwar edisi Darul Minhaj itu Kehabisan, termasuk Gidham Khalid Mas Rizal Mubid Dan yang lain-lain Jadi yang beruntung Sudah memiliki edisi ini Alhamdulillah Mas Akram Mas Fauzi Mas Kofir Dan yang lain-lain sudah beruntung Mendapatkan edisi ini alhamdulillah. Saya sendiri belum dapat sebetulnya Nah ada edisi lain Yang ada dua edisi lain Yang bagus juga ya Yang pertama adalah edisi yang pernah saya share di Facebook saya Yaitu edisi Abdul Aziz uh, Apa itu uh, as ya uh, Itu edisi Mishkatul Anwar yang juga Itu mungkin edisi Mishkatul Anwar yang termasuk yang terakhir Tapi edisi edisi kitab Mishkatul Anwar yang terbaik Seperti Yang sebelum ini semua adalah edisi yang dikerjakan Oleh salah seorang sarjana besar dari Mesir Yaitu Dr. Abu Lala Hafifi Ini edisi yang saya pakai sekarang Dan sudah saya share di Facebook saya pada hari ini Saya akan menggunakan edisi ini. Edisi ini ada eh, edisi cetaknya Ada stoknya di Mas Rizal Mubit ya. Silahkan memesan kepada beliau nah edisi ini edisi yang saya anggap uh, terbaik setelah Darul Minhaj ya mungkin dalam beberapa hal edisi yang Dr Abdul Ala Afifi ini edisi yang uh, lebih baik karena karena kita tahu Dr Abdul Ala Afifi ini seorang ahli tasawuf ya sarjana besar Mesir yang mendalami ibnu Arabi yang pernah mentahkik uh, kitabnya ibnu Arabi yaitu Fususul Hikam Nah dia menulis atau mementah ya, Mentah itu artinya um, Sebuah kitab yang dulunya manuskrip Maktutoh itu kemudian diteliti Dibanding-bandingkan satu dengan yang lain Dicari mana yang paling mendekati Versi yang paling Apsah, paling valid, paling sohih ya Kemudian terbitlah nah, Satu edisi yang resmi Nah ini dikerjakan oleh Doktor Abul Ala Afifi Ya Nah ini yang saya pakai sekarang Jadi teman-teman silahkan menggunakan edisi ini Edisi uh, Syekh Abdul Aziz itu sebagai perbandingan saja ya. uh, Saya akan menggunakan edisi uh, Abu Lala Afifi ini Nah pengantar sedikit ya tentang kitab miskatul Anwar Apa bedanya dengan kitab Ikhya? Ya. Ini mungkin sebagai sebagai gambaran ya baik kitab ikhya maupun kitab miskatul anwar itu dua-duanya adalah kitab tasawuf ya sama dua-duanya kitab tasawuf kita tahu Imam Ghazali itu um, apa itu ya menulis banyak kitab mengenai tasawuf salah satu yang terkenal ya ikhya ulumitin tapi ada kitab tasawuf lain yang kurang banyak dibaca yaitu miskatul anwar Nah bedanya kitab Mishratul Anwar dengan kitab Ikhya Ulumuddin adalah dalam hal berikut ini Kitab Ikhya Itu kitab yang Biasanya disebut Dengan Tasawuf ya. Tasawuf yang orientasinya Adalah membangun akhlak Orientasinya adalah amal Jadi amalan Tindakan Tindakan kita sehari-hari Sebagai Seorang muslim ya Jadi kitab ikhya itu tujuannya adalah Ngajari kita supaya akhlak kita berubah Dari manusia yang akhlaknya menjadi pelan-pelan Akhlaknya menjadi baik Karena itu kalau kita baca kitab ikhya itu Memang e, isinya adalah tuntunan tentang bagaimana kita menanamkan akhlak-akhlak ini Tentu saja dalam ikhya ada pembahasan-pembahasan yang sedikit kadang-kadang bersifat filosofis ya. Agak, agak, agak rumit sedikit, tetapi umumnya kitab ikhya itu mudah dibaca. Mudah difahami oleh siapapun. Yang susah adalah mengamalkannya. Kalau memahaminya mudah, mengamalinya yang susah ya. Nah itu kitab ikhya ya, kitab yang merupakan tuntunan akhlak. Ya. Disebut dengan Tasawuf suluki Atau tasawuf akhlaki Nah kalau kitab mishatul anwar Itu kitab tasawuf juga Cuma kitab tasawuf yang lebih Bersifat nazori Atau teori Atau filosofis Bisa kadang juga disebut sebagai tasawuf Falsafi, uh, falsafi Ada yang disebut dengan uh, Tasawuf falsafi Tasawuf yang bersifat Filosofis ya nah tasawuf yang bersifat falsafi ini itu memang agak rumit atau bahkan rumit sekali puncak tasawuf falsafi itu adalah tasawufnya ibnu arabi ya syaikhul akbar muhyiddin ibnu arabi yang kitabnya fusuul hikam itu juga ditahkik oleh dr abdul ala afifi salah satu karya dr. abdul ala afifi yang terbaik mungkin ya Nah, jadi Ibn Arabi itu tasawufnya tasawuf falsafi ya. Imam Ghazali itu sebetulnya menulis buku yang berisi tasawuf yang bau filsafat Yang ada bau filsafatnya Itu tertuang dalam kitab Mishkatul Anwar yang akan kita baca selama bulan puasa ini Nah, meskipun Imam Ghazali ini menulis kitab tasawuf yang berbau filsafat Tapi Imam Ghazali itu punya ciri khas Beliau itu nulis apapun Itu mudah dipahami. Ini kehebatannya Imam Ghazali itu Makanya beliau disebut sebagai Khujatul Islam Khujahnya agama Islam Kenapa? Karena mampu merumuskan Segala hal yang rumit menjadi mudah Tentu saja ada beberapa hal Di dalam kitab Imam Ghazali Yang susah difahami juga Tetapi umumnya mudah Misalnya Ya Suatu pembahasan itu kalau ditulis orang lain tuh bulat Itu kalau di tangan Imam Ghazali itu menjadi sangat mudah sekali. Itu salah satu anugerah Allah kepada sosok besar ini ya. Karena itu kitab Miskatul Anwar ini nggak usah khawatir. Ini kitab mudah difahami juga ya, mudah sekali. Mudah sekali. Nanti akan kita baca ya. Jadi Miskatul Anwar ini kitab tasawuf tapi yang orientasinya falsafi ya, lebih filosofis. Nah, apa inti ini kayak kalau nonton film ini spoiler ini apa diceritakan dulu plotnya dari awal intinya apa sih kitab Mishkatul Anwar ini Mishkatul Anwar ini intinya adalah kitab mengenai uh, apa itu mengenai uh, apa itu mengenai cahaya ya. mengenai mengenai hakikat nur jadi yang disebut dengan apa ya cahaya yang sejati-jatinya saat cahaya itu apa itu? Karena di Quran itu ada ayat yang atau ada surat ya yang judulnya adalah surat An-Nur itu terkenal sekali surat An-Nur di dalam surat An-Nur itu ada satu ayat yang terkenal sekali yang bunyinya Allahu Nurus sama wa ya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah Ayat ini itu menjadi misteri yang menantang para ulama untuk menafsirkannya Banyak ulama yang berlomba-lomba untuk menafsirkan ayat yang, yang misterius ini Allahu ya. nurus samawati wal arad Allah itu cahaya langit dan bumi Nah kitab Mishatul Anwar itu kitab yang ingin menjelaskan ayat ini Tetapi penjelasan Imam Ghazali itu bukan penjelasan yang biasa penjelasan yang menggunakan penafsiran yang bersifat takwili. Takwil itu artinya adalah penafsiran yang tidak bersifat apa? Lahiriyah, tetapi yang mencoba masuk sampai ke sedalam-dalamnya ya. Menggunakan takwil. Takwil itu artinya adalah penafsiran yang tidak harfiah ya, menggunakan Uh, tasawuf sebagai Salah satu metodenya ya. Makanya uh, Dalam kitab Mishkatul Anwar ini Nampak sekali bahwa Al-Ghazali Itu sebetulnya Adalah seorang uh, Filosof ya. Filosof ya. Nah Kitab ini Itu uh, ditulis setelah Kitab Ikhya Jadi kitab Mishkatul Anwar itu jelas ditulis setelah kitab Ikhya karena di dalam kitab ini Imam Ghazali itu merujuk kepada kitab Ikhya. Jadi misalnya kalau kamu ingin mengetahui ini silahkan membaca bab ini dalam kitab Ikhya misalnya itu diterangkan. Artinya kitab ini memang uh, apa uh, ditulis setelah kitab Ikhya. Nah kitab ini itu kitab yang menjadi kajian banyak sekali oleh para Sarjana di Barat ya sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Ini salah satu mungkin salah satu salah satu karya orang Barat terakhir yang terbaik mengenai Al Ghazali. Ya mungkin bukan terbaik tapi yang paling mutakhir ya. Miskatul Anwar ini diterjemahkan oleh seorang sarjana Amerika namanya David uh, Buchman ya. Uh, the Niche of Light ya uh, ceruk cahaya. Ini terjemahannya lumayan uh, bagus sekali uh, Lengkap dengan pengantarnya yang cukup panjang sekali uh, Ini juga salah satu edisi kitab Mishkatul Anwar yang terbit di barat ya. Nah kitab Mishkatul Anwar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris berkali-kali Jadi ini bukan yang pertama Sebelumnya itu juga sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin Uh, diulas oleh banyak para sarjana dalam 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 tradisi uh, akhlak. Baik, uh, mari kita. Tapi ya, saya tambahkan sedikit ya. Imam Ghazali di dalam kitab ini itu sebetulnya merintis membangun dasar-dasar. Filsafat Atau tasawuf falsafi Yang disebut, belakangan disebut dengan Falsafatul ishraq, ya, Yang dikembangkan oleh Sufi besar namanya uh, Imam As-Suhrawardi Al-Maktul itu Imam As-Suhrawardi itu dikenal Sebagai seorang sufi Dan sekaligus filosofi yang dikenal Karena mengembangkan Tasawuf isyraki Isyroqiy artinya tasawuf yang dasarnya adalah pancaran cahaya Tuhan. Ketika seorang itu beribadah, membersihkan dirinya, hatinya, ya, kemudian Allah akan mengujurkan, akan memancarkan hikmah kepada orang itu. Itu namanya hikmah isyroqiyyah atau falsafah isyroqiyyah. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Hikmatul eh, Misykatul Anwar ini sebetulnya sudah mulai menancapkan atau menanamkan dasar-dasar falsafah isyrokia yang kemudian nanti akan diteruskan oleh Asurowardi, oleh Mula Sadra, oleh para filsuf-filsuf yang lain. Ini menurut pengamatan dan ulasannya Dokter Abdul Mala Afifi di dalam pengantar kitab Mishkatul Anwar ini ya, teman-teman yang Yang punya kemampuan bahasa Arab yang baik Silahkan membaca pengantarnya Abu Lala Afifi di dalam uh, Teks Mishkatul Anwar ini Panjang sekali pengantarnya Itu bagus sekali bagus sekali. Salah satu poin penting Di dalam pengantarnya Dr. Abu Lala Afifi adalah bahwa dari Ini saya suka sekali Karena saya seringkali ditanya mengenai ini al Ghazali itu kan seringkali Dituduh sebagai orang yang membunuh Filsafat Karena karya beliau judulnya Tahafutul Falasifa, ya. itu kan selalu begitu. Ini tuduhan ini selalu diulang-ulang oleh anak-anak IAI iya, oleh anak-anak macam-macam lah. Itu, itu tuduhan ini dijawab dengan cukup bagus sekali oleh Abu Al Alafifi. Ya. Abu Al Al-Afifi dalam pengantar buku ini mengatakan bahwa tuduhan bahwa Al Ghazali membunuh filsafat itu tidak benar. Karena Al-Ghazali itu mengkritik filsafat dengan filsafat Jadi beliau ini memang mengkritik salah satu madhab di dalam falsafah Yaitu namanya falsafah Masya'iyah falsafah yang diwarisi oleh para filosof muslim dari filosof Yunani namanya Aristoteles ya Filsafat Aristoteles itu namanya filsafat masyaiyah atau filsafat peripatetik ya. Itu yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan puncaknya dikembangkan oleh Ibnu Sina. Jadi yang dikritik oleh Imam Ghazali itu filsafat Isyro, filsafat masyaiyah ini, filsafat warisannya Aristoteles. Tetapi Imam Ghazali mengembangkan jenis filsafat yang lain. Jadi beliau mengkritik filsafat, tapi dengan filsafat. Jadi kalau mau dikatakan beliau membunuh filsafat itu tidak betul, karena Imam Ghazali mengembangkan jenis filsafat yang lain, yaitu yang disebut dengan filsafat ishrokiah atau filsafat iluminasi dalam bahasa yang sering dipakai di IAIN itu ya, filsafat iluminasi. Itulah filsafat yang dikembangkan oleh Imam Ghazali, diteruskan oleh Asy'ari, diteruskan oleh Mulla Sadra dan para pemikir-pemikir di di kawasan Iran sampai sekarang ini. Itu filsafat Hikmatul Isyraq namanya atau falsafatul Isyraq. Jadi kalau dikatakan Imam Ghazali membunuh filsafat nggak benar. Beliau mengkritik filsafat dengan filsafat. nah dalam kitab hikmah uh, uh, apa ini miskatul anwar nanti akan kelihatan betapa al ghazali itu mengembangkan sistem filsafat sendiri mari kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim robbi anamta fajitifatulika ini saya nggak tahu apakah bisa khatam bulan puasa nggak biasanya sih nggak bisa nanti kita teruskan setelah lebaran al ya alhamdulillahi faidil anwar Wafatil abusar, wakashifil asrar. Jadi kalau membaca mukadimah kitab-kitab klasik itu harus begitu, jangan dibaca dilolcor kayak orang baca teks pidato pejabat begitu. Jangan. Anas akar ada sajaknya. Ya. Selalu kitab-kitab klasik itu di bagian mukadimahnya, mu itu eh, membuat mukadimah yang indah. Terutama karya-karya Al-Ghazali Itu selalu indah muqottimahnya Alhamdulillahi fa'idil anwar Wa fatihil abasar Wa kashifil al astar Wa ala muhammadin nuril anwar Wa sayyidil abrar Wa habibil jabbar Wa bashiril kaffar Wa nazhiril qahar Waqami'il kuffar Wa fadhi'il fujjar Wa'ala alihi wa ashabihi Tayyibin at-tahirin Amma ba'du Saya gak usah maknani Karena ini yang penting dinikmati ke, ke Keindahan bahasanya ya Jadi ingat kalau baca mukot dimah Kitab klasik itu jangan seperti Membaca teks pidato pejabat ya. Gak ada Dimahnya, gak ada intonasinya Jangan Harus dibaca dengan Indah, karena selalu Mukaddimah dalam kitab-kitab klasik Itu, terutama dalam kitab-kitab Yang Mughazali, itu selalu indah ya. Dan ada namanya badia ya. Ada al-muhassinatul lafziyah Kalau dalam istilah balagonya Itu, ada gaya bahasa Yang indah ya. Misalnya, jadi salah Satu, apa ya, gaya bahasa Atau uh, Al-muhassinatul lafziyah Ya Cara untuk membuat Bahasa menjadi indah Itu adalah namanya batik Yang disebut dengan batik Baro'atuh setihlal Baro'atuh setihlal Itu adalah permulaan yang indah Artinya permulaan indah Itu bagaimana caranya Bentuk dari Gaya bahasa atau setihlal adalah Di dalam pembukaan Itu mu'allif atau pengarang kitab Menggunakan istilah yang akan menyinggung atau menyiapkan pembaca untuk nanti masuk ke tema utama kitab itu Kitab Mishkatul Anwar itu pembaca pembahasannya mengenai soal cahaya, cahaya Tuhan An-Nur itu tema utama cahaya Karena itu di dalam Mukadimah ini itu Allah ya. menggunakan kata, kata al-anwar itu berkali-kali ya atau menggunakan kata al-anwar alhamdulillah faizil anwar, fa anwar. Ya. puji bagi Allah fa'idil anwar yang apa faizil anwar itu mengalirkan cahaya menyemburatkan cahaya dengan apa dengan semburat yang yang luar biasa, apa ya, keras sekali. Jadi seperti apa ya? Seperti banjir yang membuncah itu. Faidul Anwari zat yang membuncahkan cahaya, yang mengalirkan cahaya dengan dengan lebat sekali. Itu namanya Faidul Anwar. Ada kata Al Anwar, cahaya. Kenapa? Karena pembahasan kitab ini adalah mengenai cahaya. Jadi di dalam muqaddimah itu Uh, biasanya pengarang kitab menggunakan satu dua kata yang berkaitan dengan tema pokok dari kitab itu. Itu namanya badie atau gaya bahasa yang apa ya? Stilistika ya gaya bahasa yang namanya baro atus artinya permulaan yang yang keren, yang yang cool, yang indah itu. Amma ba'du Fakat saal tani ayuhal ahl Makot maka ini juga apa ya gaya bahasa atau model kepenulisan yang umum di kalangan para ulama klasik dulu. Jadi kalau memulai kitab itu selalu para ulama itu akan mengatakan saya ngarang kitab ini itu tidak ngarang-ngarang karena ada orang yang minta saya nulis buku gitu loh. Selalu begitu ya ada orang yang minta saya untuk menulis buku ini. Artinya apa? Tidak nulis langsung wujud ujug nulis Tapi karena ada Ada permintaan ya. Tapi bukan permintaan dari penerbit Kalau sekarang itu nulis buku Karena permintaan penerbit Kalau dulu permintaan santri Itu bedanya ulama sekarang Dengan ulama dulu Kalau ulama sekarang saya nulis buku ini Karena diminta penerbit Ada yang sebagian besar malah nulis nggak ada yang minta ya nulis aja Kalau ulama dulu nulis karena diminta para santri, artinya apa? Ada kebutuhan sosial. Enggak ujung-ujung ngarang, Enggak ada hujan, enggak ada angin, ngarang itu enggak ya. Fakat saaltani, kerimu, maka sungguh telah meminta kepada engkau, ini kepadaku aku, ayuhal kerimu, wahai saudara yang mulia, koiyadoh semoga apa itu ma. menguatkan atau apa ya menyerahkan Ka kepada engkau Allahu Allah Lidito bisa ada di atau memudahkan ya Ka kepada engkau Allahu Allah ditolak bisa un, untuk mencari kebahagiaan Alkubro yang tertinggi ingat istilahnya asad karena apa ini kalau yang tidak uh, sering membaca karya-karya filsafat Islam ya Akan dilalui saja istilah saada ini Al-Ghazali mendoakan Santrinya itu Semoga Allah memudahkan Engkau untuk bisa mencapai Kebahagiaan yang terbesar Yang besar Kenapa kebahagiaan? Karena Tema pokok di dalam filsafat Islam itu adalah Mencari kebahagiaan Intinya adalah kebahagiaan Di dunia dan kebahagiaan Di akhirat ya itu sebetulnya tema filsafat Yunani juga yang disebut dengan tema eudaimonia, ya. asada kebahagiaan itu kan istilah dalam filsafat Aristoteles ya eudaimonia, eudaimonia kebahagiaan ya karena apa ya karena ini memang pokok tema pokok filsafat ya itu kebahagiaan makanya buku Miskatul Anwar ini kitab Miskatul Anwar ini adalah kitab filsafat Makanya kalau disebut membunuh filsafatlah gimana menghilangkan nulis, nulis filsafat kalau membunuh filsafat dan semoga apa ya um, roshshah itu um, apa mengusulkan ya atau memudahkan lah begitu Allahkah kepada engkau dalam bahasa modern roshshah yurushshu tarshiyatanya rekomendasi Makanya dalam bahasa modern rekomendasi itu istilahnya at atau tazkiyah, tazkiyah atau at rekomendasi atau endorsement. Nah, kalau bahasa sekarang endorsement. Warasyah semoga Mengendos Allah engkau kepada engkau mengendos lil untuk naik ila zirwati kepada puncak al tertinggi. Puncak tertinggi yaitu apa? al husul ila Allah, sampai kepada Allah. Karena itu tujuan filsafat itu sebetulnya sama dengan tasawuf yaitu sampai kepada kebahagiaan terbesar sampai kepada sumber segala kebenaran yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Wakalah. Dan semoga eh, mencelai mencelai itu apa? Celak itu apa ya? Apa banget celak itu ya? Uh, eyeliner right? itu bahasa modern itu. Kalau bahasa Indonesia, ya, apa? Uh. Semoga Mencelak <laughs> memberi celak, ya. menaruh celak. Allah ya uh, binuril haki dengan cahaya kebenaran. Basirataka mata kamu, mata batin kamu, maksudnya ya. Hmm. Karena mata celak, celak tahu kan? Celak ya, sesuatu yang ditaruh di mata supaya Untuk melindungi mata kan Dan juga untuk keindahan mata juga Semoga Allah memberikan celak Kepada mata batinmu Dengan menaruh celak Berupa cahaya kebenaran Dan semoga membersihkan Ini doanya Al-Ghazali kepada santrinya Ini doa yang filosofis juga Ini bukan doa biasa Ini bukan Rabbana Adina Fidunia Hasan Itu kan doa sabuk jagat yang biasa itu ini, ini doa filsafat ini. ila ya. Wa binuril dan ini bersaja. Wanakah ya. Basiratak dan semoga membersihkan Allah amasi dari selain yang hak yaitu Allah sarirataka rahasia diri kamu artinya batin kamu jiwa kamu semoga jiwa kamu dibersihkan dari hal-hal yang selain Allah ini doa yang filosofis sufistik ya minta apa faqat sa'alni an abusa Untuk menyebarkan, untuk membongkar, untuk menguak. Aku ilaika kepada engkau asrar anwari Rahasia-rahasia, cahaya-cahaya. Dan ini tema pokok dari kitab Miskatul Anwar. Ya. Al-ilahiyyati yang bersifat ketuhanan. Cahaya ketuhanan. Karena Allah itu kan cahaya. Allah itu cahaya. Sumber cahaya. Cahaya ini listrik. Ini, di depan saya ini ada cahayanya ini. Makanya wajah saya kelihatan... lang. Ini bukan karena karena rajin ibadah, karena listrik aja. <laughs> ya, ini, ini cahaya ini, ini cahaya juga. Tetapi ini kalau menurut Ibnu ini cahaya majazi. Bukan cahaya yang sesungguhnya. Cahaya yang sesungguh-sungguhnya cahaya itu Allah Subhanahu wa taala. selain Allah berapapun voltasenya, ya. Kekuatan cahaya itu. Berapa watt pun itu. itu Sifatnya derivatif. Diambil dari cahaya yang hakiki. Yaitu cahaya Allah. Cahaya senter. Cahaya HP. Cahaya mobil. Cahaya yang ribuan watt untuk menerangi konser musik. Stadion GBK. Itu semua kan cahaya semua. Tapi itu semua. Cahaya matahari cahaya rembulan cahaya bintang-bintang cahaya api ya. itu semua cahaya-cahaya yang bersifat majazi bukan hakiki yang hakiki adalah cahaya Allah ya nah engkau wahai santriku kamu ingin aku menguak mengungkap tentang hakikat cahaya ilahi ini mengerunatan dalam keadaan dibaringi Jumlah hal atau hal ya Bita'wili ma Dengan menta'wili Menafsiri takwil itu beda dengan tafsir ya Ada istilah takwil Ada tafsir Tafsir itu Menerangkan sesuatu berdasarkan Makna lahiriyahnya Misalnya Apa uh, Misalnya ada ayat Apa itu uh, Ada ayat apa itu uh, ketika nabi Musa apa itu uh, mendapatkan apa ya ketika ketika di padang pasir kan itu kan salah satu cerita nabi Musa dan mukjizat beliau kan Berjalan di padang pasir lalu lihat seperti ada ada api ada api unggun gitu ya. itu sebetulnya bertanda ada Tuhan itu di situ Lalu ketika mendekati api itu Nabi Musa kemudian mendengar suara Dan suara itu mengatakan Ikhla'na ala'ika Copotlah kedua sandal kamu Sebelum kamu bertemu aku Tuhan maksudnya Copotlah sandal kamu Itu ikhla'na ala'ika dalam surat toha itu ya. Itu makna lahiriahnya Itu namanya tafsir Tapi takwil itu makna batinnya Jadi ikhla'na ala'ika itu artinya bukan sekedar nyopot sandal, tetapi mencopot ikatan kamu dengan dunia dan sesuatu yang yang selain Allah. Ya. Mencopot sandal itu artinya mencopot ikatan kamu dengan dunia ini. Makanya disebut dengan nahla apa nahlaik. Ya. Jadi sendal di sini bukan sendal biasa, tapi sendal dalam pengertian sesuatu yang yang nempel pada diri kamu. Tapi bukan merupakan hakikat dari diri kamu Copot semua itu Artinya apa? Bersihkan diri kamu dari hal-hal yang bersifat duniawi Itu namanya takwil Kalau tafsir, copotlah sendal kamu Itu tafsir namanya Seperti kisahnya Mbah Mutamakin kajen itu ya Terkenal sekali itu kan Mbah Mutamakin itu kan dimusuhi orang-orang dikacen dulu oleh Dan dimusuhi oleh keraton Surakarta Karena salah satu alasannya Karena Mbah Mutamakin Kentu Konon ngingoni atau me, Apa ya, mem, memiara anjing mem, Memihara dua anjing memelihara dua anjing Lalu Terus siar kabar ke masyarakat Sampai ke keraton Surakarta Ini kiai sesat ini Kiai kok miara anjing itu, lalu diadili kan? Ya tentu saja ada faktor-faktor. rumor yang berkembang itu adalah karena Waluyo Syekh Mutamakin ini memiara anjing. Lalu ketika disidang oleh apa itu, lalu, oleh majelis hakim keagamaan di Koraton Surakarta ya, disidang oleh Ketip Na Anom di. di, di Keratan Surakarta Itu ditanya kenapa kamu kok memiara anjing Dua anjing Kata Mbah Mutamakin atau Kiai Mutamakin Anjing ini bukan anjing biasa Ini anjing ini adalah pasemon atau simbol Dari dua nafsu manusia Yang itu ajaran kitab ihya Yaitu nafsu berupa Kan dalam kitab Ikhya kan ada bab mengenai kitab namanya Kitab Bukasri Syahwaten. Ya. Kitab menundukkan dua syahwat. Syahwatul fatni dan syahwatul Farji. Syahwat perut dan syahwat alat vital, alat apa organ seksual. ya, Jadi Dua anjing ini sebetulnya simbol dari dua syahwat ini. Bambuta itu memihara anjingnya, ternyata menaklukkan. Beliau berhasil mendomestikasi atau menjinakkan dua syahwatnya ini di piara dua anjing itu. Sebenarnya ini bukan anjing, ini adalah ini adalah uh, reinkarnasi dari dua syahwat yang yang apa itu, yang berhasil ditaklukkan oleh Bambuta. Itu namanya takwil itu. nah orang-orang keraton Surakarta nggak ngerti takwil, ngertinya tafsir saja, ngertinya ya anjing aja yang bersifat lahiriah ya, tapi nggak ngerti takwilnya makanya kalau orang itu ilmunya ilmu takwil itu sering disalahpahami masyarakat itu sering itu. bahkan timu ya karena dianggap sesat mengajarkan ajaran yang menyimpang dan segala macam ya, karena takwil ya. nah ini Al-Ghazali ini diminta oleh santrinya untuk menafsirkan ayat tentang atau menafsirkan tentang hakikat cahaya Tuhan dengan cara bita'wil lima dengan mentakwili sesuatu yusyiru yang memberikan isyarat ilahi kepada makna ini, dzawahirul ayati. Dzahir ayat al-matluwati yang dibaca di Quran yaitu surat atau ayat dalam surat An-Nur nanti ya, Allahu nurus wal -arab. Itu artinya apa? Tafsir, cuma kok apa itu kan. Jadi ingat ya, ada tafsir, ada takwil. Kalau tafsirnya saya tahu Kiai e, itu Allahun nurus wal Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya, baca baca terjemahan kemenak juga paham kita. Ya, itu namanya tafsir. Cuma Saya kok belum puas ya Kiai ya. Saya kepingin takwilnya. Apa sejatinya makna Allah itu cahaya langit dan bumi itu. Itu namanya takwil ya. Wal ahbari dan hadis-hadis al marwiati yang diriwayatkan yaitu hadis kanjil nabi yang berbicara mengenai hijab yang disebut dengan haditsul hujub. haditsul hijab ya. Hadis mengenai hijab. Dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah itu punya Apa itu? 70 hijab Allah itu punya 70 penghalang Yang menghalangi manusia dari Tuhan Penghalang itu ada yang berupa kegelapan Ada penghalang berupa cahaya Jadi manusia itu tidak bisa sampai kepada Allah Itu karena adanya hijab Karena adanya tirai Karena adanya penghalang Ada kendala itu Nah penghalang itu bisa berupa kegelapan. Nah, kalau itu maklum ya, kegelapan itu menghalangi kita untuk sampai kepada Allah kan biasa. Tapi ada juga cahaya itu menghalangi kita sampai kepada Allah juga. Jadi Allah terhijab dari kita karena ada cahaya. Maksudnya ini ini hadis ini misterius ini lambok kami diterangkan ini. Inilah permintaan santri yang meminta kepada Allah Azza wa untuk menulis kitab ini ya. Dengan kaul-Nya taala seperti firman Allah taala Allahu nurus samawati wal ardh ya. Surat ini dalam apa? Surat An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ardi mathalun nurihi kamishkatin fiha al misbahun fi zujazatin az-zujazati k'annaha Min syajaratin zaitunatin zaitu lam nurun ala nur yasha, wa yadribullahu, wa yadribullahu al ya. ini ayat indah sekali indah sekali ibnu sina juga nulis tafsir atau takwil mengenai mengenai ayat ini Ibnu Arabi juga nulis takwil mengenai ayat ini, Fakhruddin Ar-Razi juga nulis apa takwil mengenai ayat ini indah sekali dalam dalam tafsir beliau Ma'fatihu al-Hayy, ya. banyak ulang besar menulis ini ini ayat ini ayat misterius ini ayat misteriusnya, tetapi tafsir yang yang termasuk yang paling saya suka tafsirnya Al Ghazali ini, ya. tafsirnya Al Ghazali ini. Wa makna tamzilih dan makna apa penyerupaannya uh, atau menyerupakan an-nur tadi itu Atau menganalogikan an-nur atau ya menyerupakan an-nur uh, Atau wa uh, makna tamzilih uh, dan makna menyerupakannya Allah Zalika terhadap cahaya tadi itu dalam firman tadi itu Allahu nurus wal bil miskati dengan cahaya Allah itu kan diserupakan dalam ayat tadi itu di di dianalogikan bil miskati dengan miska ya. Mishka itu artinya adalah ceruk tempat lampu ya. Apa zaman dulu itu kan lampu itu lampu teplok atau lampu sendir itu kan. Dulu lampu petromax itu kan. nggak kayak sekarang Lampu listrik lampu dulu-dulu Zaman dulu lampu itu kan ditaruh di tembok. Nah tempat untuk menaruh tak lampu di tembok itu berupa ceruk. Jadi temboknya itu dikeruahi gitu, di apa di di lubangi, ya. Dan disitulah uh, orang menempatkan lampu di situ. Itu namanya ceruk atau niche. Ya. Dalam bahasa Inggris niche, dalam bahasa Arab itu misqah. miskar itu artinya adalah tempat orang menempatkan lampu di tembok Apa namanya kalau bahasa Jawa itu ya? Ini santri ya ada yang tahu bahasa Jawanya ceruk lampu itu ya. Tapi ini tradisi di Arab ya kalau di sini naruh teplok ya <guruh> ditaruh di meja saja kan taruh di meja atau di ke di apa di eh, sesuatu di di tembok atau apa. Tapi tapi kalau dalam tradisi Arab itu biasanya rumahnya itu selalu ada ceruknya di temboknya itu kayak mihrab gitu tempat pengimaman ya tapi kecil. Nah, di situ orang naruh lampu. Lampu berupa apa? Lampu minyak. Lampu minyak, minyaknya minyak zaitun, bukan minyak tanah di sini minyak tanah di sini langesnya banyak minyak zaitun tuh nggak ada langesnya bersih sekali lihat minyak minyaknya minyaknya bersih nggak bau kayak minyak kerosin atau minyak tanah di sini ya cuman saya kecil dulu itu minyak apa lampu teplok, lampu sentir itu kan itu apinya kan apa banyak langesnya itu banyak apa jelaganya itu ya jadi kalau setiap hari harus dibersihin itu kalau minyak zaitun nggak begitu bersih ya uh, kenapa kok cahaya Tuhan itu diserupakan dengan minyak wazujajati dan kaca wal misbahi dan lampu wazaiti dan minyak wazajaroti dan dan pepohonan ya. kenapa kok Allah itu cahayanya diserupakan dengan itu semua maknanya apa itu kalau tafsirnya saya paham buat saya tapi takwilnya apa itu ya makaulah bersama eh, Sabdanya akan kanjina alaihi salam inna lillahi sab'ina hijaban. Ini hadis yang apa ya, yang terkenal dalam kalangan para sufi ya. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah sab'ina ada 70 hijaban hijab ya. Penghalang. Min nurin yang terdiri dari cahaya wa zulmatin dan kegelapan. Jadi hijab yang menghijab kita dari Allah itu bisa berupa cahaya bisa berupa kegelapan. Wa dan sesungguhnya Allah laukasyafa jika mengungkap, menyingkapkan Allah kepada 70 hijab tadi itu, kalau disingkapkan semua, sehingga andainya kan kalau hijab itu disingkapkan, kita bisa melihat Allah kan begitu kan? Wa dan sesungguhnya Allah atau wa sesungguhnya dan sesungguhnya gamersaan keadaan berikut ini lauka syafat jika mengungkap menyingkapkan Allah kepada 70 hijab tadi itu laharakat maka akan membakar subuhatu wazihi apa sinar atau semburat wajahnya Allah itu Gulaman setiap orang adraka yang kepingin me, apa me, uh, kepingin melihat ya Adroka yang kepingin me mencerap melihat hu kepada Allah atau kepada Wajhuhu tadi itu basorhu, penglihatan atau matanya man orang itu Allah kalau mau kalau misalnya kepingin menyingkapkan atau menyingkapkan hijabnya yang berjumlah, tu, berjumlah 70 itu itu tetap kita nggak bisa melihat Allah karena kita akan terbakar. jadi apa saking saking dasarnya cahaya Allah itu kita nggak bisa melihat itu ya ini adalah permintaan santrinya Imam Ghazali yang kita tidak tahu siapa ini karena dalam Kitab Muscatul Anwar ini ada banyak apa ya beberapa komentar atau syarahnya ya, tetapi tidak ada yang menerangkan siapa santri yang meminta Al Ghazali untuk menulis Kitab Mishkatul Anwar ini. Yang jelas bukan santri Ikhya di sini sekarang ya. irtaqaita, ah ini, walakat irtaqaita, walakurqaita, irtaqaita dan sungguh telah naik kelas engkau, naik engkau wahai santri. Suallika dengan pertanyaan kamu ini Murtakon suatu apa ya tempat yang ketinggian atau tempat yang naik ya, soban yang susah dicapai itu pertanyaan kamu ini sulit ini tanhaf itu yang turun ya yang gagal kira-kira gitu Duna Alihi Uh, sebelum mencapai Ketinggiannya Murtakon tadi itu A'yunun nazirina Mata-mata Maksudnya mata dalam jumlah Banyak itu ya, jamak mata-mata Orang-orang yang melihat Orang yang ingin melihat Tempat tinggi, yang ingin Kamu gak akan bisa Kenapa? Karena pertanyaan begitu tinggi Sekali, orang nggak akan mampu melihat Melihat puncaknya itu Boh dan mengetuk engkau baban pintu bohlakon yang tertutup layuftahu yang tidak akan terbuka atau dibuka ilalil ulama kecuali kepada para ulama-ulama rasekhina -ulama, yang yang dalam sekali yang menghunjam sekali apa ya kakinya karena saking apa saking uh, saking dalamnya pengetahuan para ulama ini ulama yang rosyah ya. Ulama yang punya pengetahuan yang mendalam Sekali Hanya ulama ini yang bisa mengetahui jawaban Pertanyaan kamu laisa, Kemudian tidak ada kullu sirrin, Setiap rahasia Pertanyaan kamu itu Menyangkut rahasia ketuhanan Dan tidak setiap rahasia Terutama rahasia ketuhanan Yuk Itu boleh diungkap Boleh di, dikuak Ya rahasia itu. dan disebarkan sir itu. Enggak semua rahasia ketuhanan itu boleh diungkap. Ini etika para wali ini Etiket para wali ini aturan main di antara para wali. Ini. Para wali itu kan punya keistimewaan dari Allah, mereka diberikan akses kepada rahasia ketuhanan. Nah, orang yang dapat akses seperti itu itu enggak boleh diobral Terus setiap saat distatuskan di Facebook itu, ah gak boleh. Itu menyalahi etiket kewalian itu. Batal kewalian kamu kalau tiap hari mengungkap rahasia ketuhanan di dalam status Facebook. Gak boleh itu ya. Walau Dan tidak setiap kebenaran yang hakiki itu orang itu bisa di, di apa ya, ditampakkan atau diungkapkan. Hakikah ini jelas dan dijelaskan ya, hakikah ini Bal sudurul akhrari Sebaliknya dada-dada orang-orang yang terbebas Orang yang bebas Bebas dari ikatan-ikatan yang selain Allah Ikatan dunia dan seterusnya Orang-orang yang terlepas dari ikatan duniawi Itulah orang-orang yang bebas Al-akhrar ya Dadanya orang yang bebas seperti itu Adalah kuburul asrari Kuburan-kuburannya para Rahasia-rahasia Tuhan Jadi dadanya Para wali itu adalah Kuburan rahasia Artinya apa? Ya tersembunyi, kuburan itu kan Sesuatu yang nggak boleh digali Nah itu rahasia Sekali Jadi kuburan Dadanya para wali Itu adalah kuburan rahasia ketuhanan Namanya kuburan nggak boleh digali ya, Karena itu suci nggak ya. boleh diungkap Jadi pertanyaan kamu wahai santri Ini, ini pertanyaan yang Yang derawasi Yang bahaya ini Karena menyangkut rahasia ketuhanan Yang kalau diungkap semuanya Itu bahaya ya. Karena etiket kewalian itu Tidak semua rahasia harus diungkap Bahkan yang diungkap itu sedikit sekali itu ya. Para wali-wali yang mengungkap rahasia Allah Melalui kitab-kitabnya seperti Al-Ghazali Seperti Ibnu Arobi Seperti Syedul Qadir Al-Jilani Abu Yazid Al-Bustami uh, Imam Junid Al-Baghdadi Dan seterusnya kan mereka Beliau-beliau itu kan ngarang kitab-kitab Tentang rahasia ketuhanan kan? Itu hanya sebagian kecil saja itu A tip of iceberg ya hanya puncak dari gunung es bawahnya rahasianya masih banyak itu ya. dan sungguh telah berkata Abdul arifina sebagian orang-orang yang arif orang-orang yang punya pengetahuan punya ma'rifah tentang Allah punya gnosis dalam bahasa filsafat uh, apa itu ya ishroqiyah uh, itu ya gnosis. Pengetahuan yang hakiki, bukan pengetahuan tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer itu bukan genosis itu, cara masak tiramisu itu bukan genosis ya, atau cara bikin apa itu ya, itu bukan pengetahuan dalam pengertian ma'rifah dalam pengertian tasawuf ya, ma'rifah di sini adalah ma'rifah pengetahuan tentang Allah tentang apa ya hakikatul ya sejatinya kebenaran itu namanya gnosis ya nah orang yang punya pengetahuan di situ disebut dengan al arifin ya nah sebagian orang yang arifin ini berkata ifsyu sirrur rububiyati kufrun wah ini ini agak mengerikan ini ya ifsyu rububiyati membongkar rahasia ketuhanan kufrun itu adalah sebentuk kekafiran. Jenengan bongkar rahasia Allah itu 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 bisa menjadi bentuk kekafiran itu. Kenapa? Karena biasanya rahasia-rahasia Allah seperti itu tidak semua orang bisa paham. Ketika jenengan bongkar ditangkap oleh orang yang tidak paham, kemudian dia punya pemahaman yang keliru. bahkan akhirnya dia bisa 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 membunuh orang bersangkutan orang yang mem, me, menyingkapkan rahasia ini menimbulkan instabilitas sosial ramai ribut kontroversi macam-macam lah makanya sebaiknya rahasia-rahasia seperti -rahasia, rahasia sudah nggak usah dikatakan kepada orang nggak usah ditulis di Facebook apalagi bahkan berkata sayyidul awwalina wal akhirina pemimpin orang-orang yang hidup di masa awal wal akhirina dan orang-orang yang hidup di masa akhir yaitu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam edisi lain alaihi salatu wasallam inna minal ilmi kai'atil maqnuni inna minal ilmi sesungguhnya salah satu bagian dari ilmu ilmu yang tadi itu gnosis itu ya ilmu yang Mengenai hakikat kebenaran Itu ya Itu sebagian ilmu yang seperti itu Itu adalah ada ilmu yang Kahaiatil magnuni uh, Inna minal ilmi Ini ada Mumtada atau isimnya Inna yang dibuang Yang kalau dinampakkan Di takdirnya itu adalah Inna minal ilmi ilman kahaiatil magnuni Jadi kaiah ini sifat terhadap isimnya inna yang di mahdhuf yang dibuang yang kalau dinampakkan takdirnya adalah inna minnal ilmi ilman sesungguhnya termasuk jenis ilmu yang tadi itu gnosis itu ada ilmu yang kaiahatil maqnudi seperti uh, sesuatu yang tersembunyi ya, yang enggak kelihatan bagi banyak orang karena itu ilmu yang dalam bahasa filsafat Uh, Ishraqiyah disebut dengan Ilmu esoteris ya. Ilmu esoteris Ilmu rahasia Ilmu batin ya. La ya'lamu yang tidak bisa Mengetahuihu kepada ilmu ini Illa al-ulamau al Kecuali para orang-orang Yang paham, yang mengerti Billahi mengenai Allah ya. Ini hadis ini menarik Fa'idha natoku Maka jika Mengucapkan para ulama ini mengenai ilmu yang tersembunyi seperti itu bihi kepada atau terhadap al-maghnun tadi ilmu yang tersembunyi ini kalau mereka mengungkapkan itu mempup, mempublikasikan itu ya lam maka tidak akan mengingkari menyangkal hu kepada ilmu yang seperti itu al-maghnun illa ahlul kecuali orang-orang yang Yang, terpujuk, yang tertipu Bilahi terhadap Allah Ini istilah yang, yang keren sekali menurut saya Ahlul hirratibillah Orang-orang yang tertipu oleh Allah Maksudnya apa? Ya kira-kira kalau sekarang ini ya Orang-orang yang Kalau bahasa sekarang ya Orang-orang yang pengetahuannya sederhana Terus merasa dirinya itu tahu Islam Terus nyalah-nyalahkan orang Terus menghakimi orang lain Ulama yang pengetahuannya men uh, men uh, Kamu ini sesat nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis Sekarang banyak Itu bahasanya Kalau menurut Muhammad Ghazali itu adalah Ahlul Hirati Billah Orang-orang yang tertipu oleh Allah Artinya mereka merasa Paham Allah Ngerti sejatinya firman Allah itu maknanya seperti apa di Quran dan hadis ini itu maknanya apa? mereka merasa paham tertipu oleh Allah itu lalu menghakimi orang-orang lain yang mereka anggap salah sesat dan segala macam karena berbeda pandangan nah orang-orang seperti ini ahlul ghirro ini orang-orang yang potensial akan menyalahpahami ilmu-ilmu rahasia yang akan diungkapkan oleh para al arifun itu Jadi ya Allah, saya baca baca hadis ini, ini kok kok relevan sekarang ya, relevan dengan keadaan sekarang. Wamahmaka surah dan bahwa wamahmaka surah dan dan kapanpun dan setiap Jadi banyak ahlul ya. Dan ketika menjadi banyak Itu wamahma ya wamahma kathro, Dan ketika banyak Ketika jumlahnya itu Menjadi banyak ahlul ihtirari, Orang-orang yang terbujuk atau tertipu oleh Allah ini wajib, Maka wajib khifzul asrari Menjaga rahasia-rahasia rahasia ketuhanan Ala wajil israri uh, Sebagai cara Untuk merahasiakan Pokoknya kalau zaman itu didominasi oleh Ahlul Hirotipillah Orang zaman itu disitu banyak orang-orang yang merasa dirinya tahu agama Merasa dirinya mengerti Islam Hanya dengan bermodal ilmu yang sedikit ya. Kalau orang-orang seperti ini jumlahnya itu banyak Itu sebaiknya kamu tidak usah ngomong rahasia-rahasia ketua karena pasti nanti akan disalahpahami pasti kamu akan disesatkan bahkan kamu bisa dibunuh itu ya lagi nih makanya Imam Ghazali ketika ada santri minta untuk ditulis di, 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 di apa ya dituliskan buku yang akan mengungkap rahasia seperti ini beliau khawatir ini santri ini santri yang kompeten tidak jangan-jangan dia santri hijrah yang ha di dikasih miskatul Anwar malah jadi gakar-ukauan itu ya sudah nggak usah kamu belum paham kamu pulang- pulang sana pulang <SILENCIO> tetapi jadi maual ini sebelum mengarang kitab ini diteliti dulu nih santrinya kamu ini nanya sesuatu yang nggak main-bain ini Tapi tak lihat-lihat lagi nih. Tetapi aku, Arokah melihat akukah kepada engkau? Mashruh hasadri orang yang terbuka dadanya. Dodoni lombo kalau dalam bahasa Jawa itu ya. Bilahi dengan Allah atau terhadap Allah binuri dengan cahaya. Tampaknya kamu ini sedang lombo dadanya, luas dadanya karena ada cahaya Allah. Ya. Karena ada cahaya di situ. Orang itu kalau dalam dirinya ada cahaya itu kan jadi apa ya segala hal itu jadi enak gitu loh karena karena bercahaya tapi kalau gelap itu ya sudah apa segala hal jadi nggak enak Quran pun kalau di tangan orang yang tidak ada cahaya dalam dirinya jadi menakutkan itu Quran hadis kitab-kitab uh, itu kalau di tangan orang-orang yang tidak masyrohus sadri bin nur itu ya jadi juga menarik malah menakutkan itu munazjahusir <tik> dibersihkan sirnya rahasia atau jiwanya minuzulma dari kegelapan berupa ketertipuan terhadap Allah tadi itu ya, merasa dirinya paham Allah berarti nggak paham gitu karena kamu aku lihat kamu ini santri yang kira-kira mampu memahami kitab yang akan saya tulis fala asyhu maka tidak akan kikir aku tidak akan medit aku bakhil aku aalaika uh, terhadap diri kamu maksudnya tidak mau nulis buku ini saya nggak akan gak akan menyimpan informasi atau pengetahuanku dari kamu fi hadzal fani dalam ilmu ini bil isyarati dengan cara memberikan isyarat ila lawami'a Wa cara aku tidak bakhil kepada kamu bil isyarati dengan cara memberikan isyarat ila kepada kilatan-kilatan cahaya walawaiha dan apa ya lawami itu sembuh, semburat cahaya walawaiha dan kilatan-kilatan cahaya artinya lawami itu artinya kira-kira ilmu-ilmu rahasia ketuhanan yang masih bersifat ya masih permukaan lah ya cahaya itu kan cahaya itu kan kalau dekat dengan kita itu kan kelihatannya cemlorot gitu kan padahal sebetulnya cahaya yang kelihatan cemlorot itu tidak niscaya menunjukkan apa ya ke kekuatan cahaya itu dia menjadi cemlorot bersinar apa itu uh, kuat sekali karena dekat dengan kamu Tapi ada cahaya yang jauh dari kamu kilatan saja kayak misalnya di langit kalau malam hari itu ada apa namanya ada lintang ngaleh itu apa ada bintang meteor. yang pindah atau meteor ya Sret. itu kan cahaya juga terlihatnya kan tidak kuat cahayanya nggak seperti lampu Ring light yang ada di depan saya ini Tapi sejatinya cahaya yang berkilat itu Di langit itu Itu cahaya yang sebetulnya Cahaya yang tajam sekali Tapi karena jauh jadi kelihatannya kilatan-kilatan gitu. Itu lawa'eh lawame itu cahaya-cahaya yang dekat dengan kita Jadi ini lawame itu kira-kira Rahasia ketuhanan yang masih Ya masih belum dalam Lawa'eh artinya adalah rahasia ketuhanan yang paling dalam Ya Jadi saya akan akan memberikan pengetahuan tentang rahasia ketuhanan baik yang bersifat agak permukaan maupun yang dalam. Tetapi hanya berupa isyarat. Karena kalau dijelaskan secara mendalam, dia mungkin kamu nggak paham, mau akan jadi tebal kitabnya. Seperti kitabnya Ibnu Arabi Al-Futuhatul Makkiyah itu tebal sekali. Kitab Mishkat kemarin ini kan sebetulnya Kitab yang pendek sebetulnya Tipis war dan cara Dengan cara memberikan Isara juga memberikan Apa ya Memberikan Secara implisit Itu Ar-Ramzi ya Kepada kebenaran-kebenaran Yang bersifat Apa ya Ya Kebenaran yang Hakiki cuma tidak kebenaran yang paling dalam, ya. Wadakuik adalah kebenaran-kebenaran yang paling ru, paling paling subtil, paling lembut, kebenaran yang paling rinci, yang paling lembut, paling halus. Ya. Kalau hakaiq itu kebenaran biasa, tapi taqaiq itu kebenaran yang lembut sekali dan tidak semua orang paham. Dan saya akan membukakan ini semua, tapi dengan cara promise, hanya memberikan. apa ya uh, isyarat secara implisit tidak dijelaskan secara gamblang gitu ya. Nah kenapa saya berani berkeputusan untuk ngarang kitab ini kepada engkau wahai santriku karena falaisal khuf, falaisal khauf, maka tidaklah ketakutan fikafila ilmi Di dalam mencegah ilmu An ahlihi dari orang yang layak mendapatkan ilmu itu Biakallah lebih sedikit bahayanya Minhu daripada al-khawf fi Di dalam menyebarkan ilmu itu Ila ahli kepada selain orang yang layak mendapatkan ilmu itu Karena kalau sampean Menyimpan ilmu dari orang yang layak mendapatkan ilmu itu Seperti kamu ini Ya Itu sama juga bahayanya dengan menyebarkan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu itu. Jadi kalau jenengan itu mengajarkan ilmu kepada orang yang belum pantas mendapatkannya, itu salah. Tetapi tidak memberikan ilmu kepada yang layak mendapatkan ilmu itu juga salah. Intinya apa? Ya sampai harus melihat santrinya itu seperti apa dulu. Kalau santri yang sudah mumpuni ya. Nah, Oke okay lah ngaji Miskatul Anwar. Gitu ya. Nah saya lihat ini santri-santri online ini karena sudah ngaji ikhya tiga tahun lebih ya, dah layaklah ngaji kitab Miskatul Anwar. Tapi kalau belum M belum pernah ngambus atau menyentuh ikhya ya 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 boleh ikut ngaji tapi nanti kalau nggak paham jangan menghakimi Al Wazali, ya. jangan menyesat-nyesatkan. Dengan harus intinya jangan menjadi ahlul orang-orang yang seolah-olah merasa diri tahu tentang Tuhan tertipu oleh Tuhan saya tahu jadi sosok tahu tentang Tuhan itu ya. Nah di sini Al-Ghazali mengutip sebuah syair terkena syair ya untuk menunjukkan poinnya ini faman manahal juhala ilmatahu Waman mana'al mustaujibina faqad thalam Ini baharnya bahar tawil ya Tawilun lahudunal buhuri fado'ilu Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu Itu bahasa syair Arab itu ada, ada timbangannya, ada wazannya Ada meternya Kayak baju itu kan ada meternya supaya pas gitu ya dan meternya ini meteran namanya tawil ya. Lagunya kalau ala pesantren yaitu tadi faman hal juhala ilman waman mana al Faman maka barang siapa manaha yang memberikan orang ini al juhala orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahlul sirati tadi itu. ilman ilmu, kalau orang memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu itu, ya pasti akan menyanyiakan orang itu hu, kepada ilmu ini tetapi sebaliknya, waman barang siapa mana yang mencegah yang e, menyimpan, mencegah orang ini al bina, kepada orang itu, ilmu itu maka faqad zalam telah berbuat zalim orang itu Jadi itu, Tetapi tetap saya nggak bisa, saya algorizari maksudnya menerangkan rahasia-rahasia ini dengan gamblang nggak bisa, karena ini rahasia. Tetap saja saya menerangkannya itu bil isyarat, dengan memberikan isyarat, warames dan diberikan pasemon. Ya. Nah, ini kan cara Jawa kan begitu ya. Jadi barang-barang yang berharga itu jangan dikatakan terus terang. Ya. kasih pasemone ya. kasih apa isyarat, kalau dikatakan belak blakan ya jadi nggak bernilai jadi murahan nantinya. Nah karena itu wahai santriku kamu ini fakna maka terimalah engkau biusyarotin dengan isyarat isyarat muhtasorotin yang ringkas ya. karena nggak mungkin saya nulis gamblang panjang lebar watalwihatin dan eh apa keterangan-keterangan implisit ya mujazatin yang ringkas fa inna karena mendalam-dalamkan suatu pembahasan fihi mengenai ilmu ini ya yastad'i akan menuntut tahqiq ini tamhida usulin untuk membuat pengantar berupa pokok-pokok dasar-dasar harus dikasih pengantar panjang sekali Kemudian setelah ada pengantar ini juga Dan menerangkan Apa ya Fasal-fasal Waktunya -fasal. harus ada banyak fasal-fasal Menjelaskan detail-detailnya Yang lain tidak ada Cukup al-ana Saat ini lah bagi Usulin dan fusulin tadi itu waktu. filenya itu waktu waktuku sekarang ini saya nggak punya waktu untuk itu karena karena ketika Al Ghazali menulis miskatul Anwar ini beliau sudah pulang dari Uzilah lama sudah selesai bertapa bertahun-tahun hampir 10 10 tahun beliau bertapa di Yerusalem di Palestina dan di Damaskus ya menutup diri di menara masjid bertahun-tahun ibadah Mengisolasi diri dari dunia ya. Kalau sekarang kira-kira Menutup diri dari Twitter, Facebook Instagram, WA Dan email, telepon Dan segala macam, putup semua Sepuluh tahun Dan setelah itu beliau pulang ke kampungnya TUS membuka pesantren kecil Di sana dan ngajar Jadi kalau saya disuruh Ngarang kitab berpanjang lebar saja Sudah nggak waktunya Kalau dulu waktu di Baghdad masih ngajar cari jadi matrasan saya punya waktu karena ketika itu masih muda yang masih kepengen cari popularitas ya oke lah sekarang sudah lewat masa itu saya kepengen sekarang saya ini orang yang nggak punya waktu untuk itu jadi saya akan ngarang buku singkat saja walaihsya Yansarifu, dan walaihsya tidak ada yang syarifu pergi atau tertumpah ilahi kepada Uh, ilmu tadi itu Hami perhatianku Wafikrati dan fikiranku Sementara itu Wama fatihul Dan kunci-kuncinya hati Hati-hati manusia ya, Itu biatillahi di tangan Allah yeah. Yaftahu buka Allah Kepada al-kulub Ketika menghendaki Allah Kama sya'a sebagaimana menghendaki Allah Bima sya'a dengan cara yang dihendaki Allah Jadi kalau hati itu dibuka oleh Allah dengan cara Allah sendiri, nggak boleh kamu tentukan caranya dan dan apa ya waktunya juga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka hati itu akan terbuka. Kalau nggak, jangan diterangkan, dikasih buku panjang lebar ya nggak akan paham juga ya. Wa inna malaiky yang fatihu. Wa inna wa inna malaiky dan sesungguhnya sesuatu yang fatihu yang terbuka. Bagiku Al-Ghazali waktu sekarang ini adalah Fusulun salah satu Fasal-fasal salah satu yang tiga Jadi buku ini Miskatul Anwar Nanti akan terdiri dari tiga fasal ya. huh, Ini sekarang kita sudah Selesai menyelesaikan Mukaddimah ya Malam ini cukup sekian saja Besok kita akan masuk ke pembahasan Yang keren Tentang Apa itu cahaya Tuhan itu Fasal pertama ya. Ada fasal pertama Fasal kedua Dan intinya nanti di fasal ketiga Itu puncak dari buku Mishqatul Anwar Semoga teman-teman sabar mengikuti Ini ya Pembahasan Al-Ghazali ini sampai selesai Ya kalau dapat Fasal pertama dok ya Ya kurang sempurna Jadi kalau bisa diteruskan sampai akhir Supaya jendengan dapat gambaran Lengkap nah, Insya Allah kalau jendengan Mendengarkan atau membaca Dan memahami pembahasan Mishkatul Anwar ini dari awal sampai akhir Akan dapat banyak pengetahuan Banyak bukan pengetahuan Dalam pengertian informasi ya Tadi itu gnosis Pengetahuan Sesuatu yang bikin jendengan itu Oh begitu toh, oh itu loh pengetahuan yang bikin
1: jenengan
0: oh janjane itu, yang bikin jenengan dong paham itu namanya genosis itu itu jenengan paham sesuatu itu bukan informasi tentang cara bikin ini bikin itu itu bukan bukan ilmu yang dalam kategori seperti itu. Ya. Sekian ngaji mischatul anwar kita teruskan ngaji ikat sedikit ya supaya ada ifyahnya ya sekian alam. bismillahirrahmanirrahim sekarang ngaji si ifyah ya taala wa amin kitab kita masuk di apa pembahasan tentang apa itu artinya al-ghibah, rasan-rasan ya. Jadi kita masih berbicara mengenai uh, Afatul lisan ya. Uh, penyakit mulut yang berupa rasan-rasan itu ya. Al-ghibah. Nah, maknanya ghibah itu? Apa? Bayanu ma'nal ghibati wa hududih. Ayah al Ini adalah keterangan penjelasan tentang makna ghibah rasan-rasan dan dan definisinya atau batas-batasannya al-ghibah itu. Ini di halaman 1035 edisi dari buku Hazem. alam ketahuilah engkau wahai santri ikhya baik online maupun yang tidak online ya. Anahat sesungguhnya batasan atau definisi ghibah. Itu adalah antas menyebut engkau, menyinggung engkau, ahkak tentang atau terhadap saudara kamu bima dengan sesuatu yakrohu yang tidak menyukai ahkak hu kepada ma kepada apa yang kamu omongkan tentang dia ini laubala kau jika sampai mata tadi itu hu kepada ahkak jadi yang disebut hiba adalah ngomongin orang. Dengan sesuatu yang kalau orang itu denger Pasti nggak suka Jadi hibah itu adalah ngomongin orang jelek Kalau ngomongin orang baik Bukan hibah namanya Jadi hibah itu ngomongin orang jelek Sawa'un uh, Baik Zakarta menyebut engkau Menyinggung-nyinggung engkau hu Kepada akhoka tadi itu binaksin uh, Dengan Menyebutkan kekurangan dia fi badanihi, Di dalam Tubuhnya Orang itu ya, Yang dalam bahasa sekarang disebut dengan body shaming ya. Orang ini apa, Kulitnya Item Kurang glowing ya, Itu namanya body shaming Menyebut-nebutkan kekurangan dalam tubuhnya Auna atau di dalam nasabnya Ahoga tadi itu atau atau di dalam masalah akhlaknya akhaka tadi. atau di dalam perbuatannya akhaka. atau di dalam ucapannya akhaka. Au fi atau di dalam agamanya akhaka. Au atau di dalam masalah keduniaannya
1: akhaka
0: itu. bahkan masalah dunia ini sampai ke masalah kecil seperti di dalam masalah bajunya orang itu. Ah bajunya nggak matching gitu. wadari rumahnya orang itu oh, rumahnya kok jelek begitu ya wadabati dan tumpaannya orang itu ah tumpaannya avanza itu agia kalya atau apa itu kan wah nggak 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 keren itu ya itu namanya riba itu ya Nah, inilah Al-Ghazali itu kenapa kitab Ikhya ini jadi enak dibaca itu. Karena beliau itu kalau nulis itu tidak abstrak. Ini tadi kan keterangan secara umum kan, general. Nah, diterangkan, dikasih contoh yang konkret. Itulah yang membuat Al-Ghazali itu kitabnya jadi mudah difahami bahkan oleh orang-orang awam. Karena beliau itu strategi nulisnya, itu keren banget. Dimulai dari yang abstrak, yang general. Kemudian diterangkan detail-detailnya, di, nanti di, dijelaskan dengan sesuatu yang spesifik, ya. dengan spesifisitas. Ya. Nah ini misalnya, contohnya bagaimana orang apa ngomongin jelek orang lain mengenai badannya, itu amal badan. Adapun ngomongin jelek soal badan orang, maka fakazikrika seperti eh, menyinggung engkau. Ya Menyebut engkau Al-amashya al, -amasha, al -amasha. Amash itu artinya apa e, Kelemahan dalam daya melihat ya Kerabunan itu al-amashya Kerabunan mata Wah orang itu rabun matanya Makanya nggak jelas Kalau Ngetweet taipa taipo gitu kan Salah-salah karena matanya sudah rabun gitu. Nah itu, itu hibah itu wal -hawala. Dan apa itu uh, Juling ya apa, Mata yang Juling ya Mbak Admin ya Kejulingan itu Al-Hawal ya.
1: kero,
0: kero Dalam bahasa Jawa itu Kero ya. <laughs> Kero Kekeroan ya, Karena Al-Hawal ini isim, isim ya, Kata benda jadi maknanya juga pakai kata benda Wal-Hawala dan kejulingan Karena kalau juling itu kan kata sifat Al ahwal itu juling kata sifat, tapi kalau al hawal itu kata benda, jadi julingan terjemainya harus pet julingan. Ini kita ini saya tuh akhir-akhir ini sering agak jengkel karena banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kata benda dengan kata sifat. Ya. Misalnya kronologis peristiwa itu banyak dipakai orang. -orang itu. Kronologis peristiwa itu keliru. Kronologi peristiwa Karena kalau kronologis itu kata sifat Untuk mensifati Jadi urut-urutan kronologis Itu kronologis Tapi kalau urut-urutan peristiwa Itu kronologi peristiwa Sejarah Indonesia Itu ya History of Indonesia Bukan historis Indonesia Kalau dengan mengatakan historis Indonesia Salah Tapi history Indonesia atau sejarah Indonesia jadi hati-hati ya ini seringkali orang nggak bisa membedakan antara kata benda dan kata sifat kata benda dipakai sebagai kata sifat, kata sifat dipakai sebagai kata benda, jadi campur aduk itu dan ke apa ini kalau kepala rambutnya sudah berkurang itu apa ke otak kebotakan, wal <laughs> dan kebotakan, wal dan kependekan tubuh, maksudnya tubuhnya pendek, watuli dan dan tingginya tubuh orang itu kok tinggi buang ya, wasawati dan hitamnya kulit, orang hitam gitu, dan kuningnya kulit, orang ini manusia itu aneh ya, orang kulitnya hitam dirasani. Orang kulitnya kuning juga dirasani. Mau apa? Ya, gitu. Wajami ima eh, apa, atau wajami aman dan segala sifat-sifat ya yutosowaru yang bisa digambarkan. Yusufa untuk disifati seseorang biru dengan ma dengan sifat itu Mima berupa sifat-sifat ia -sifat, yang membenci yang tidak menyukai seseorang itu hukum pada ma bagaimanapun adanya sifat itu ya. apapun pokoknya kalau sifat-sifat yang orang nggak suka kamu lekatkan kepada orang bersangkutan dan kamu menyebut-nyebut itu itu namanya hiba itu. Wa amma adapun soal jelek-jelekin orang perkara fabi ini dikasih contoh riil ini supaya orang punya gambaran ya fabi maka seperti mengatakan engkau abuhu nabatiyun abuhu nabatiyun ya abuhu bapaknya orang ini ya orang si si A itu si B itu ya nabatiyun adalah orang nabati orang yang apa ya yang ngel, apa yang mengerjakan tanah petani lah nafatin wah oh, kamu ini anaknya petani makanya anu begitu nah, itu 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 namanya menjelek jelekan orang karena nasabnya kamu ini keturunan petani gitu desa itu, itu. <tuh>. Oh, atau hindion oh, atau kamu itu orang india makanya itu tapi tujuannya jelek Tapi kalau misalnya orang itu kata Hindion itu maksudnya atau maknanya bagus itu bukan hiba. Wah orang ini orang India ya, pasti dia kenal sama syaruhan atau apa itu. Nah, itu. bagus. Tapi kalau Hind, misalnya kalau sekarang itu kan sering kali oh dasar Cina kamu ah itu 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 namanya hiba itu menyebut orang dengan sebutan yang berbau. prejudis atau apa ya prasangka itu ya oh, kamu orang India itu, maksudnya apa orang hitam itu, awfasikun ya. kamu wah kamu fasik gitu, awkosisun atau orang yang yang buruk sifat-sifatnya kosisun apa ya menjijikan itu ya, awiskafun atau orang nah ini Jadi sekarang sudah jarang ini. Orang yang profesinya itu apa ya menyamak kulit. Napa itu nyama? Ya nyamak ya. Nyamak kulit itu kan kayak mungkin di, 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 di mata sebagian orang itu kayak profesi nyamak. Dulu kalau sekarang nyamak kulit sudah pakai teknologi modern. Zaman dulu kalau nyamak kulit itu, itu kotor itu karena kulit dari hewan dibersihkan dulu pakai beberapa ramu ramuan apa ya herbal gitu terus bau karena kulit binatang basah ada jadi selama dalam proses penyamaan itu ya bau dan kotor gitu kan pokoknya jijik lah makanya kalau disebut oh eskafon ah kamu ini tukang penyama kulit makanya zabalun atau tukang sampah oh, kamu ini pemulung gitu ya ausun atau sesuatu memang dari berupa sesuatu ya kerohu yang tidak menyukai seseorang kepada maka Fa makakala Bagaimana adanya sesuatu itu ya itu contoh kalau mau ngomongin jelek orang dalam dalam hal nasab ya wamaluku Wa Adapun ngomongin jelek seseorang mengenai akhlaknya Fabian taula maka seperti mengatakan engkau wasaiulluk buah si A ini itu sayyul kholqi buruk kahlaknya. Apa itu Bahilun, orang yang medit kikir ya, mutakabirun yang sombong, muroin orang yang suka pamer, atau ya muroin orang yang suka pamer ya. Atau, ya murain, syadidul tapi yang yang mudah emosi ya, jabanun yang penakut, pengecut ya. Ajizun orang yang lemah, ah, letoy orang itu misalnya. Atau dhaiful kalbi orang yang lemah lemah apa itu nyalinya itu. Mutahawirun orang yang ngawur, yang nggak bertindak tanpa pertimbangan. Wama dan sifat-sifat atau ucapan-ucapan majroh -ucapan yang berlaku Ma ini majroh seperti Berlakunya ucapan tadi itu seperti itulah ya. Wa amma fi afali. Adapun Jelekin orang atau ngomongin orang mengenai tindakan-tindakan seseorang almutaalikoti yang berhubungan tindakan ini berdiri dengan agama ngomongin kejelekan orang dalam soal keagamaan maka faqaqaulika seperti ucapan engkau huasarikun huasi fulan itu sarikun seorang pencuri atau atau seorang pembohong Au syaribu khomrin atau peminum arak. au atau pengkhianat, au zalimun atau orang yang zalim. Au mutahawinun atau orang yang eh, sembrono ya, yeah. bisalati terhadap salat, suka telat salatnya atau meninggalkan salat. Au zakati atau zakat. Atau la au atau tidak bisa apa itu ya um, memperbaiki orang ini rukuat terhadap rukunya habis sujudnya atau sujudnya oh, rukunya salah sujudnya salah pantesan nggak pernah di pondok pesantren kira-kira gitulah ya ngomongin soal <gih> namanya kerasan ini orang ini orang ini kayaknya wah ya anak PKS ini makanya kalau sholat tuh, Wah, itu ngerasani juga itu kibah itu ya. Aulaya atau tidak bisa menjaga diri orang ini minan najasati dari najis-najis ya. Isha, atau tidak ada orang ini baron berbaik, berbuat baik di terhadap kedua orang tuanya. Aulaya da'u atau tidak bisa menempatkan onis zakatnya mauzi'a ah pada tempatnya zakat yang pas diberikan pada orang yang salah misalnya. Aulayyuk sinu atau tidak bisa memperbaiki atau tidak bisa berbuat baik orang ini ee, kasamaha terhadap pembagian zakat tadi itu. Aulayyuk resu atau orang ini tidak bisa menjaga Saumahu terhadap puasanya orang ini anurafati dari ucapan-ucapan kecil walhibati dan rasan-rasan puasa kok rasan-rasan itu. Ngerasani orang itu ya. Wata'aruti dan menyinggung. Menyakiti li'arudinasi terhadap harga diri orang-orang ya. Wa'amma fi'ilhu. Anapun ngomongin kejelekan orang eh, terkait dengan. Perbuatan orang itu almuta aliku yang berhubungan vidumnya dengan keduniaan maka fakakolika seperti ucapan engkau innahu kolilul adabi sesungguhnya si fulan ini kolilul adabi sedikit adabnya mutahawinun orang yang sembrono binasi terhadap orang lain ya. orang yang suka meng mengabaikan hak, hak orang lain au layaroh orang ini tidak Melihat li'ahatin bagi seseorang Ala nafsi kepada dirinya orang itu Hakkon hak Dia merasa nggak punya hak terhadap orang lain bebas melakukan apa saja intinya. Adikang adikung adikuno Kira-kira gitu Aoyaro atau Orang ini selalu melihat Linafsi kepada dirinya orang itu Al haqqa ala nasi kepada manusia Tapi kalau orang lain Diminta untuk berbuat sesuatu yang baik pada dia, tapi dia nggak mau berbuat pada orang-orang lain. Pnhdw, intinya. Awalnya bahwa sesungguhnya orang ini Kathirul kalami banyak omongannya. Hmm. Kalau ngomong itu luas, cerewet, cerewet motod karu-karuan itu. Nah umum atau orang ini suka tidur, <laughs> suka tidur ya. Namu tidur orang ini. Virgoiri waktuin Naomi di selain waktunya tidur tidur sembarangan apa ya, waya jelisu dan duduk orang ini vigori dan di sisi luar atau di selain tempat eh, apa itu tempatnya tempatnya untuk duduk ya ya emosi el ya itu contohnya kalau ngejelekin orang dalam hal perbuatan yang bersifat keduniaan Tadi kan bersifat perbuatan keagamaan ya. Wa amafitho biyana pun kerasani orang mengenai bajunya ini banyak kalau ini ya. Kalau maka seperti ucapan engkau innahuasi ulgumi orang ini uh, lebar sekali apa itu apa lengannya. Oh, orang ini sombong banget bajunya lengannya lebar. Kalau dalam dalam masyarakat Arab Orang kalau bajunya lengannya tuh lebar ini kalau ini sih belum apa-apa ini. Kalau orang yang sombong sekali ingin menunjukkan status sosialnya di masyarakat Arab dulu, itu lengannya dibuat lebar sekali begitu. Jadi kalau jalan tuh gombio-gombio gitu apa, -apa ya, oh, kayak orang kayak Dunfa penyanyi Farid Harja itu, <laughs> kayak Farid Harja itu, ya. Wasil Kummi. lebar lengannya panjang uh, ekornya maksudnya ekor pakaian kayak pakaian pengantin ala Eropa itu lo wajang sekali itu menunjukkan apa organansi itu kan was was kotor pakaiannya orang nggak pernah cuci pakaiannya itu itu semua contoh-contoh hiba -contoh itu ya ah cukuplah sekian ya ngaji khayat malam ini eh, sudah kepanjangan ini kasian teman-teman kuotanya nanti boros <laughs> sekian ngaji khayat malam
1: ini ini akan dengan salawat tibbil qolub ya Allahu malik ala Saidina Muhammadin tibbil qolubi wa dauiha wa afiyati ladani wa shifaiha wa nur absari wa dhia'iha wa ala alihi wa sahbihi wasallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa danwa ia wa afiyantil padaru jibalha sari wa wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh wa